0: Journalister i Norge utsettes for grov vold og trusler, viser ny undersøkelse. Regjeringen forbyr røyking på bingo. Dette er slutten på bingo-kulturen, hevder miljøet. Og så kommer utenriksminister Bart Eide for å snakke om regjeringens nye stortingsmelding om kultur. Og Kulturnytt får du i dag med Birger Kolsrud-Jåsund i studio. Norske journalister blir utsatt for vold og grove trusler på grunn av jobben de gjør. Det kommer frem i en rapport som er med journalistikk, for journalistikk-konferansen Skup, som arrangeres nå i helgen. I høst gjennomførte også Norsk Journalistlag en undersøkelse som viste at mange journalister har blitt ruet, men trolig er dette bare toppen av isfjellet.
1: Helt vanlig kveld stod hang med bardisken der, så kom det en vilt fremmed person opp. Han stilte seg opp ved siden av meg og bare sier at, på engelsk at jeg vet hvem du er og jeg vet hvor du bor. Thor Strand
2: i mange år som journalist i VG og er nå redaktör i ABC-nyheter no. Det var et par år etter han hadde skiftet jobb at han upplevde den ubehagelige
1: situasjonen. För en del år siden, så jobbet vi mye med et sakskomplex som inneholdt østeuropeisk mafia og sånt, og hvor vi fikk beskjed om att de skjønte at de ikke kunne ta oss i Norge, men visst vi for exempel skulle komme til Bulgaria, så ville de ta liv av oss og sånt. Så har aldri vært på ferie i Bulgaria, for å si i höst genomförde norsk
2: journalistlag NJ en undersökning som visade att kvar 5:e journalist hade upplevt trycksmål det siste åra. I forbindelse med journalistkonferensen Scoop i helga came en rapport där journalister forteller om hur de har blivit trugade och utsatte för våld på grund av jobben de gör. Rådgiver Trond Idås i NJ menar det som kom fram är allvarligt. Det som skämmer med undersökelsen Kielstormark har gjort är ju att med ett så lite utvalg alltså med så få personer som har intervjuat få så starka historier tyder ju på att här är det mange journalister som genom åren har tagit stora belastningar på grund av yrke och på grund av journalistiken. Hvart år har det kommit om våld och trugsmål mot journalister in till NJ. Redaksjonene har ulik praksis for de deg i behandleslike situasjoner, men IDOS har klare råd til deg som blir utsette. Ja, det første er jo selvfølgelig å si fra til ledelsen, og at ledelsen da forfølger dette overfor politiet. Og også informerer redaksjonen slik at det, liksom, det er en helhetlig tankegang og en helhetlig beredskap da når redaksjonen utsettes for alvorlige trusler. Torstrand forstår at tryksmål er noe som kan komme med jobben som journalist, og vedgår at det påverkar hver dagen.
1: For eksempel stå aldri langt fremme på perrongen på T-banen, alltid helt inte veggen, sånn at alle andre lander foran meg, sånn ingen kan komme bak for å dytte. Eller at du veksler på å bruke utganger på jobben, gå ut kjellerdøra en dag og garasjedøra en annen dag, eller variere en del.
0: Reporter her, det var Espen Alnes. Journalist Kjetil Stormark, det er du som har dybdeintervjuet dybde en rekke journalister på oppdrag for skup med penger fra fritord. Hva
3: er det norske journalister blir utsatt for? Det er ganske mye forskjellig. Det er alt fra dramatiske situationer, hvor journalister har blitt banket opp i Oslo senter med jernstenger, saker som ikke er blitt anmeldt til politiet. Kvinnelige journalister som har spontane abortert på grunn av alvorlige Russler og trakassering av vår tid fra kilder som har vært misfornøyde med saker de har publisert, til mer regler et utkjelling, og, og, og vi känner jo alle den mest alvorlige hendelsen som har vært mot norske journalister i Norge. Det er jo eh, skuddene mot eh, Dagsavisen journalist Nina Jonsus-Boli i 2006, eh, hvor eh, åpenbart et kriminellt miljø bak, men den saken er jo enda da ikke oppklart. Men er det bare journalister som jobber mot kriminelle miljøer, eller gjelder det andre journalister også? Nei, det, dette er sammensatt. Det er Eh, kriminelle miljøer, eh, ekstreme, personer med ekstreme oppfatninger, både av religiøs og politisk avskygning. Eh, men det kan også være folk som har eh, næringslivsinteresser, eh, små bedriftseiere som blir utsatt for å undersøke journalister og som føler at livsgrunnlaget deres er trua, eh, som kan begå ganske ekstreme handlinger, eh, trusler og vold mot journalister. Hvordan håndterer journalistene disse truslene? Veldig forskjellig. Det er mange som ikke går videre med saken, av ulike årsaker, både personlige og profesjonelle. Det er mange som det er en del som anmelder. I økende grad så ser man jo at medbedriftene får nulltoleranser på den type saker og insisterer på at disse sakene skal anmeldes. Men som man også et stykke vei å gå i politiet på å ta disse sakene på tilstekkelig alvor. Og der har da heldigvis riksadvokaten nå ganske nylig påpekt at disse sakene skal prioriteres høyere. Men forhåpentligvis så er det veldig få av disse sakene som fører til etterforskning og enda færre som fører til dom. Men... Blir volden på alvor og trusselen tatt på alvor i redaksjonene rundt for mye? Og den økende bevissthet rundt disse temaene og de forskjellige mediehusene, de store mediehusene som jeg har snakket med i forbindelse med denne undersøkelsen, blir stadig flinkere til å få opp systemer på håndtering av slike saker. Men det arbeidet som foregår på dette området i mediehusene er fortsatt preget av at, at det er store forbedringspunkter i forhold til systematikk, det er utfordringer på kompetanse og innsikt i forhold til disse temaene, i ulike redaksjonsledelser, og det er nok mange journalister som havner i slike situationer så føler seg veldig alene og som ikke får de tiltakene i sånne situasjoner som de trenger for å føle seg trygge. Hvilke konsekvenser får det for samfunnet når journalister i hvert fall forsøkes trus til tauset? är er jo ingen privatsak for journalister, det er heller ingen sak bare for mediehusene. Det er mange som har påpekt, och det har de helt rett i, at forsøk på å få truer av journalister til tøvset, det ramme grunnleggende sett ytringsfriheten, og hvis den tendensen øker i det norske samfunnet, at journalister blir truer til tøvset, så går det med bekostning ytringsfriheten, og det er et veldig dårlig værvarsel for hvordan det norske demokrati utvikler seg. Da er vi i helt feil retning.
0: Journalist Kjetil Stormag, tusen takk for at du kunne komme til Kulturnytt. Nå vil du vite mer om denne tematikken, så blir det mer på P2 her i programposten Ekko mellom 9 og 11 litt senere i formiddag. Justisministeren vil gjøre lovverket strengere overfor rettighetstyver. Faremo legger i dag frem forslag til endringer i lovverket som regulerer varemerker og patenter. Hun synes det skal koste mer å stjele andres rettigheter og patenter, og sier til Dagens Næringsliv at dette er viktig for å styrke konkurransekraften til norske bedrifter. I dag er Norges lovverk svakere enn tilsvarende lovverk i EU. En ny person er pågrepet og siktet for milliontyveriet i Nederland. Syv mesterverk av bland andre Pablo Picasso og Claude Monet ble i oktober stjålet fra kunsthall Rotterdam. Tyveriet er det største kunsttyveriet i Nederland på 21 år, og politiet etter, politiets etterforskning førte til anklager mot tre rumenske menn. I følge den tyske avisen Die welt Bekrefter påtalemyndighetene i Køln at en 46 år gammel mann er arrestert, men det er enda uvisst om han var med på selve milliontyveriet. Regeringen vil forby røyking på bingo. Røyk på offentlig sted har vært forbudt i ni år, men på ett område har røykerne tviholdt på sine rettigheter. Nå kan røykernes siste bastion, bingo-lokalene, også falle.
4: Geir Fredriksen spiller bingo nesten hver dag. Og røyken er en trofast følgesvenn.
3: Det, det betyr vel nesten alt. Det er nesten daglig så går jeg og spiller litt bingo. Dryker kaffe og sitter inne og røyker hos meg. Så hvis det blir borte, da slutter jeg å gå på bingo
4: bingoer har hatt dispensasjon fra røykloven i ni år men nå faller røykernes aller siste bastion for regjeringen vil forby alle røykrom leder for Norges bingo- og lotteriforbund Tage Gullbrandson sier at dette ikke er uventet
0: så har utviklingen gått sin gang og på ett eller annet tidspunkt måtte man vente at man ville få innstranding og det er det som nå skjer så håper vi at de som har prøvd røykefri løsninger, at det ikke har gått helt ille. At det også skjer generelt i Norge når dette gjennomføres.
4: Bingoer er ikke serveringslokaler, derfor har Norges gått over 200 bingoer hatt lov til å ha røykerom, sier statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Nina Tangenes-Grønnvold. Nå viser undersøkelser at røykerom, selv om det er Røyke beskytter godt nok mot passiv røyking og at vi også får en del klager på røykerom så vi mener at tiden har vært inne for å ta bort denne unntaksmuligheten Det stemmer også med de anbefalingene som Verdens helseorganisasjonen har gitt i oss. Denne delen av den nye tobakskadeloven skal tre kraft fra 1. april 2014 så at det blir rimelig tid til å bygge om lokaler og informere folk om endringene I 18 8. Men Geir Fredriksen hos OK Bingo i Oslo tror bingoene går en dyster fremtid i møte.
3: Jeg synes det er en veldig dårlig løsning. Du kan tenke deg ganske mange eldre mennesker som spiller bingo i dag. Hva kommer de til å gjøre nå? Nei, nå kommer de til å sitte hjemme. De som er litt yngre kommer til å spille på nett. Og da blir vel bingoene etterhvert borte.
4: Men kan du ikke slutte å
3: Veldig lett å si, men vanskelig.
5: Kustet 52,
0: 52. Og dersom Stortinget vedtar forbuddet, trer i kraft fra 1. april 2014. Høyre og Fremskrittspartiet er imot et slikt forbud. Og reporter her, det var Erin Venås Sivertsen. Klokken er nå drøyt 16 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. For god sykelønnsordning og for slepphente leger, almenleger refser egne kolleger. Regjeringen setter av 26 miljarder kroner til kollektivtrafik i storbyene de neste ti årene. Det kommer frem i en lekkasje fra Nasjonaltransportplan, skriver Aftenposten. I dag legger regjeringen frem en stortingsmelding om statens internasjonale kulturinsatsmeldingen, trekker frem regjeringens hovedprioriteringer for internasjonalt kultursamarbeid fremover. Velkommen til Kulturnytt, utenriksminister Espen Bartheide. La oss begynne med det grunnleggende Bartheide. Hvorfor legger regjeringen frem denne stortingsmeldingen?
6: Denne meldingen om regjeringens internasjonale kulturinnsats er en melding jeg legger fram i dag sammen med kulturminister Hadia Tajik og utviklingsminister Heike Holmos. Og det er den første samlede fremstillingen av det... Vi kaller det utenrikskulturelle feltet på i hvert fall 25 år. Det vi nå ønsker er å peke på en retning videre og også oppsummere hvor vi nå står. Hvilken retning videre skal dere? Når Norge nå møter en verden i rask forandring, der nye makter vokser fram. der tradisjonelle nærstående partnere ikke er fullt så viktige som de en gang var, så må vi også se på hvordan vi møter det som en kulturnasjon, hvordan Norge fremstår som en moderne ukreia det og skapende nasjon. Også hvordan vi lærer oss å møte de nye landene som vokser fram Så et tema her er møte med fremvoksende makter og et møte med en verden som ser helt annerledes ut enn den vi hade for bare 10-15-20 år siden. Så ønsker vi ikke minst å samarbeide med de kulturfaglige institusjonene som har spesialkompetanse, enten det er musikk eller litteratur eller dans eller bildkunst og skape noen gode ordninger for hvordan vi kan promotere oss på den internasjonale arena. Men vad er nytt i denne meldingen kontra den generelle kulturpolitiken till regjeringen? Det utenrikskulturelle feltet er jo en del av den generelle kulturpolitiken, men den er også en del av utenrikspolitikken. Vi har nå en rekke utestasjoner, både i, med tradisjonelle steder som London, Paris, Washington, Berlin for eksempel, men også i Beijing, Delhi, Tokyo. Folk som har som heltidsbeskjeftigelse å drive med promotering av norsk kunst og skape kulturmøter. Og på alle andre ambassader så har vi folk som har dette som en del av sin jobb. Det er i det hele tatt slik at vi i utenrikspartementet ønsker å løfte denne delen av vår virksomhet ytterligere, spisse den og profesjonalisere den. Og så har vi det utviklingspolitiske feltet. Kultur er også en del av utviklingspolitikken. Og vi vet blant annet at land i forandring løper land i overgang til demokrati, for eksempel. Der spiller kultursfæren en väldigt viktig rolle. Det har å gjøre med ytringsfrihet, det har å gjøre med å skape kreativitet, eller å tenke nytt utenfor boksen, og, og kultur er også en viktig del av det utviklingspolitiske feltet. Hva venter regjeringen å få ut av denne meldingen som altså legges frem i dag? For det første så er det en, en, en viktig gjennomgang av ting som allerede har skjedd, for det har vært en kraftig økning på dette feltet, nærmest en fordobling av insatsen. på de siste åtte årene, og for det andre så ønsker vi altså å signalisere noen, noen videre veivalg, slik at det er ikke sensasjonelle nyheter, men det er altså en kraftig undersøkning av at detta er et fält som vi har ønsket å gjøre til en viktig del over tid, og som vi i enda større grad ønsker å gjøre til et tungt felt for oss. Utenriksminister Espen Bartheide, tusen hjertelig takk for du kunne komme til Kulturnytt.
7: kara ask me to just
0: tell me you up and let på Superstjärnan Justin Timberlake:s nye album The 2020 Experience. Det har gått 6 över sidan förra album og igen fremstår Timberlake som en kresen og bevisst artist og här lever han något ett lekert och avancerat album menar vår anmeldesven Terry Torvik.
8: Det er få artister for rundt å kunne holde seg mer eller mindre borte fra musikken i over seks år, for så å komme tilbake til stormens jubel fra både fans og kritikere. Å ha en seriøs Hollywood-karriere går hans parallellt med roller i store filmer som The Social Network, hjelper selvfølgelig med å holde rykte og navne varmt. Men det er ingen selvfølgelig at Justin Timberlake skulle lage noen førsteklasses popplate, som til og med kan er et par hakkvassere enn forrige Future Sex Love Sounds. Igjen snakker vi om strøken produsert urban poppa-typen kontemporær R&B og Neosoul.
7: from a mile away
4: But I had to catch it Running through my mind all day, baby
8: Timberlake har gått fra å være barneskjerne og TV-programleder for Disney som 12-åring via boyband til å bli en kritiker hos soloartist og pop -autør. I intervjuer har han uttalt at han ikke vil overlate lange kompositioner til bare progerokker og band som Pink Floyd. Timberlake mener alvor tydeligvis, for på The 2020 Experience er de fleste sporene syv minuter lange eller mer.
7: Go, I say all the way Cause she's just like
8: I låter som Strawberry Bubblegum med instrumentale forspiller, mellomspill, fletter elegant sammen med et eller flere hovedpartier, og gjerne lange uttoninger. Andre deler av denne låta endrer helt karakter med et kompo, el-piano som minner om 1970-tallets Sly and the Family Stone og Stevie Wonder. Totalen blir en slags sofistikert kunst-R&B som både overrasker og underholder.
7: God girl before they pick up your scent if you be my star
8: producent Timbaland trosser her påstandene om at den er over middagshøyden med et sound som høres dyrt og høyteknologisk ut samtidig som det oppleves som organisk, varmt og analogt. En ekstrem detaljrikdom gjør The 2020 Experience til en uvanlig fascinerende reise i lyd uten at det blir overleset. Aha. Channel Vision er av flere hypnotiske, rytmiske høydepunkter her. Hele albumet er preget av lag på lag med komplekse vokalarrangementer og finurlig behandlet av keyboards, eksotiske samplinger og looper. Et ankepunkt er singelen Mirrors, som forstyrrer helheten på tampene av plata. Denne glatte kryssninger av R'n'B og en powerballade passer ikke helt in. Jeg mistenker et kommersielt pliktløp her, der den er gjemt bort som nest siste spor. Klart hitpotensial og tiltrekningskraft overfor ungdommen gjør at den må med. Uansett, The 2020 Experience er et stykke imponerende popkunst fra Justin Timberlake.
4: I think I heard what you said. He's not what you thought you're fed up. I heard your girlfriend
2: tell you you could do better. Well,
3: <laughs> I'm the best ever, but so far, I had to come get
1: you. Take it light, it's in the back. You start to move, you put a in your back. Closer to me, closer to me. Sipping your drink and getting closer to me. You're dancing the light, starting to
7: see me.
0: Til slutt, Don't Hold The Wall, et av høydepunktene for Justin Timberlakes nye album The 2020 Experience, som ble anmeldt av Svein Terri Thorvik-albumet, slippes førstkommende mandag. Til helgen er det NM for Jannisjarkorps i Trondheim, der det konkurreres i sju divisjoner. Ett korps som nettopp har rykket opp i elitedivisjonen, og som vil vinne hele greia, er fra en liten bygd på Toten.
7: Hei alle altså, Tusdag for igår.
5: De har övat sammen varje dag i det siste. De 60 musikerne i Kolbu Janitsjarkorps Göströtoten i Uppland. Tackte
7: 8 på första satsen. Balansen där felet. Vi pratade sitt om det.
5: Dirigent Kristian Tenfjord tarper for att få på plats de siste detaljene i Burt Applemons symfoni nummer 1 Gilgamesh. Alt for att vara topptränte til NM för Janitsjar i Trondheim i har
7: det er fire satser, det er et verk, og det blir større hver gang vi ser på det.
5: På få år har korpset fra Kolbu, et tettsted med vel 600 innbyggere, blitt et elitedivisjonskorps.
7: Det er bare det at vi for flere år siden bestemte oss for en utviklingsplan som orkestret har fulgt og har tro på. Og hvert år så har orkestret tatt steg, og mange små steg blir til store til slutt.
4: Stor, stor stas synes jeg det er. Jeg synes det er kjempegøy at vi kan gjøre noe sånt sammen.
5: Leder Camilla Paulset sier korpset fra Toten trekker til seg musikere fra et stort område.
4: Vi har en god kjerner som kommer fra Kolbu, men vi har jo blitt et korps som er ettertraktet også fra andre. Så vi har også medlemmer som kommer fra Oslo, også nå flere fra Totenheim. Også har vi fra Håv og Land, og vi har fra egentlig hele distrikten rundt også.
5: trolig moro.
0: Veldig godt korps som er veldig hyggelig å spille i og veldig artig.
5: Marius Slottsven fra Dokka går på musikfolke i skole och kjører over to timer för å være med på øvelser med Kolbe-Jannis Kjærkorps.
7: Nei, det er fett. Det er et uh, godt korps som har uh, massa tilby egentlig, musikkstudenter. Et, et godt korps som har et
5: høyt nivå som vi får ut utfolde oss på. Fløytist Ole Fjellstad en av de eldste i korpset og har spilt der siden 1958. Han sier det er blitt krevende å henge med på det høye musikalske nivået.
2: I løpet av to 3 år så er det greit rett til hvert. Og da er det klart eh, med alderen så blir litt tregere. Men det er så mye unge, flinke folk som dreier med meg. Det er bra. Ja.
5: För nivå i elitedivisionen är högt ser dirigenten 14.
7: Det krävas att du har inte bara verker du ska spela inne, men att du har en väldigt god grundpilar i orkesteren på övningssmängde. det är klart det är liksom så fotboll. Eh de flesta kan være typ liga lag i 10 minuter, men och hålla hela vegen igenom så måste ha väldigt god basiskunskap och väldigt god grundövning i orkester.
5: Sist helg ble Kolbu Hedmark- og opplandsmestre i Jannitsjar. Men så ligger det også mye øving bak.
7: Det kan variere fra 2 timer om dagen til åtte timer om dagen. Det varierer veldig.
4: Nei, jeg ve nei så, sånn snitt, så snitt, sju-åtte timer.
5: I morgen skal Kolbu konkurrere om kongepokalen. Men hvorfor konkurrere i musikk?
7: Det er noe rart med det. Det er morsomt å være god. Det er litt det, altså.
5: Og kanskje også å vinne NM.
7: Om det er så synlig, det får noe vær, men vi skal gjemme ned
0: og hvem som vinner NM i Janusjær i Trondheim nå i helgen, det får du vite i Kulturnytt mandag morgen selvfølgelig. Reporter her, det var Stein S. Eide. Kulturnytt er nå i ferd med å runde av. I dag har vi fortalt at en ny undersøkelse viser hvordan journalister i Norge utsettes for grov, vold og trusler. Og at regjeringen forbyr røyking på bingo. Dette er slutten på bingo-kulturen, hevder miljø. Kulturnytt var i dag ved Espen Hansen, Halvor Haugen og med Birger kålser her i studio.